1: 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. Muy contentos de saludarlos a todos, a toda la banda, hoy día en que ha comenzado la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Que tiene como invitado eh, de honor a Perú Y justamente para que le echen una miradita al programa eh, Pues eh, se van a estar exhibiendo tanto en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara Como en la Cineteca eh, Una selección de películas peruanas, de largometrajes peruanos Que van a estar a, antecedidos por eh, un cortometraje también de Perú Así que quien quiera... Pues disfrutar y conocer algo de la cinematografía peruana, ahí está la oportunidad que nos da ahora también la FIL. Y bueno, una noticia triste que recibimos hoy por la mañana, eh, ha fallecido en Madrid la escritora, la columnista Almudena Grande. ¿Qué tiene que ver con el cine? Ella fue, eh, a través de sus novelas, eh, colaboradora de una muy buena cantidad, más de cinco películas y series españolas. Me parece que la más conocida, eh, eh, en la que está basada en una de sus eh, novelas, es Las Edades de Lulú de 1990, Descanse en Paz, Almudena Grande. Eh, una manera de recordarla es, por supuesto, siempre... Y ahora que está la FIL, la oportunidad de conocer la obra de Almudena Grandes. Muy bien, pues nosotros eh, hemos estado, digamos, revisando, porque vamos a hacer programas especiales, mi querido uh, Alejandro Coronado, que está eh, aquí al mando de toda la nave técnica. Eh, hemos estado revisando eh, las, nuestras listas porque vamos a tener eh, para el fin de, de año programas especiales donde se marque pues cuáles son las películas que vamos a recordar de este año, pero justamente haciendo eso nos dimos cuenta de que algo pasó, creo que para bien, en la taquilla, en la taquilla universal y... La pregunta que nos hicimos es, ¿cuáles son las películas preferidas de los espectadores en este año 2021? Bueno, con ese tema ya imaginarán cuál es la película eh, occidental que más se ha visto y, por supuesto, Sin Tiempo para Morir, la eh, película dirigida eh, por Cari Fukunaga, eh, una película más de la saga de James Bond. Eh, fíjense que los resultados de la taquilla a nivel mundial de octubre y de las primeras dos semanas de noviembre fueron extraordinarias. Tanto así, tanto así, que hubo una recuperación muy importante en todo el mundo en la taquilla, pero esta, digamos, sería una buena noticia. Aquí la mala noticia es que eh, este, este, esta recuperación está centrada básicamente en la recuperación de la taquilla de China. Eh, Las tres películas más vistas en el mundo, en los primeros cinco lugares son chinas eh, y bueno, obviamente eh, la tercera eh, sería sin tiempo para morir, ¿no? Este desempeño tan importante eh, hizo que eh, se reconsideraran eh, los pronósticos de cuánto, eh, va, a cuánto va a ascender la tanquilla en el mundo. Se había calculado que alrededor de 20 mil millones de eh, dólares pero ya se eh, está estimando que va a estar cerca de los 22 mil. Eh, esto representa casi 80% más de la taquilla del 2020 que fue cuando llegó la pandemia y prácticamente los cines estuvieron cerrados. Eh, creo que esa es una buena noticia. Ahora, los ingresos de China que mencionaba, eh, que es ya desde hace un buen rato el mercado cinematográfico más grande del mundo, van a alcanzar a alrededor del de eh, 34% de toda la taquilla del mundo, es decir, uno de cada tres boletos que se vende para ir al cine en el mundo, es de un espectador chino. Y bueno, el resto en los Estados Unidos eh, hacen eh, ha, ha caído eso eh, en, al 28%. ¿Cuál es la película más vista? Pues es una película china, una película de corte, digamos, nacionalista, que habla, digamos, de la resistencia del pueblo chino a embates extranjeros. Se llama La batalla del lago Chang'in, eh, que hizo... 823 millones de eh, dólares hasta el momento y hay otra película la que está en segundo lugar también en China que se llama, traducido así al español sería Hola Mamá esa se estrenó en febrero y también pasó los 800 millones de, de dólares hasta el tercer lugar aparece Sin Tiempo para Morir eh, luego vendrían pues, películas de saga que ya conocemos eh, la versión número 9 de Rápidos y Furiosos, luego otra película china que se llama Un Detective en Chinatown, esta es la número 3, luego viene una película que a mí me gustó mucho y que creo que se consideró poco, que fue Godzilla contra Kong, luego, pues ya lo saben, una película que todavía está en cartelera, Venom, eh, una animación que rompió récords de eh, todas las animaciones, Chan eh, chi y la leyenda de los 10 anillos, eh, la película de Marvel de la viuda negra, pero pues ya muy abajo con 370 millones de dólares, muy pegadita, Duna, eh, luego... Eternals, que fíjense que viene con un sprint muy fuerte, está como digamos en el lugar número 10 y luego vienen dos películas más eh, muy cerca también que son Free Guy y eh, Un Lugar eh, Tranquilo, uh, A Quiet Place, la, la parte número 2. Ahí está la taquilla, pero era un poco el pretexto para eh, que nosotros este ...les anunciáramos... ...que vamos a hacer nuestra selección... Ya la, ...ya la estamos preparando... ...de las mejores películas... ...de los mejores scores... ...cuáles películas mexicanas funcionaron... ...en fin, creo que... ...nos estamos preparando muy sabroso... ...para el cierre del año, justamente... ...porque el séptimo vicio... ...quiere que todo el mundo tenga... ...la mejor información acerca... ...de lo que ocurre, no solo en México... ...sino en toda la producción... ...audiovisual en el mundo, por supuesto también tendremos, porque aquí ya me mencionaban, vamos a tener una selección de las mejores series eh, que se pudieron disfrutar o que se siguen disfrutando en este año. Eh, creo, hablando de la taquilla, eh, decir que eh, yo eh, asistí a la premier y hoy vamos a hablar de eso, de la Casa Gucci, la función estaba llena, y me han comentado que en otras eh, pues este eh, salas donde se estrenó la casa Gucci también ha habido muy buena taquilla. Pero es momento de que nos vayamos a otra cosa.
2: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Seguramente cuando yo pronuncie esta frase, este nombre todo mundo va a pensar en alguien, pero creo que detrás de el taller de Chucho hay un proyecto verdaderamente descomunal, cuyo puerto de llegada, espero que sea muy pronto, es convertir a esta ciudad a Guadalajara, en la capital mundial de la animación nada menos que eso y bueno, el... el taller de, de Chucho, es muchísimas cosas, pero ahora mismo eh, tengo el gusto de saludar al maestro Juan Pedro Delgado, que es el coordinador del programa de formación de este Centro Internacional de Animación, que todo mundo conocemos como el taller de Chucho. Eh, Juan Pedro, bienvenido al séptimo vicio.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, gracias por invitarme a esta, a esta charla, y para contarles, eh... ¿Cuál es el nuevo proyecto
1: y lo, la, las primicias que tenemos? Mira, fíjate que eh, yo creo que todo el mundo sentimos un orgullo especial por este espacio eh, creativo, por ese espacio de, pro, de, de producción audiovisual, en, digamos enfocada en la animación, porque sabemos que está respaldado. Eh, por el prestigio, por la voluntad por el apoyo de Guillermo del Toro pero también detrás de eso hay un enorme equipo de profesionales de animadores de, de gente talentosa que está trabajando ahí pero también se está convirtiendo en un centro de formación platícanos un poquito sobre esto
0: yo creo que desde su origen desde que se anunció el taller ha eh, generado bastantes expectativas la idea es es como tú lo mencionaste, es volverlo un centro internacional de animación, de hecho ya lo nombramos ahí, están, ya, ya se está produciendo, pero también tenemos esta expectativa y que también, bueno, Guillermo del Toro lo había dicho, de que es necesario fortalecer el entrenamiento de los talentos locales y bueno, y del país. Y eh, dentro del estudio, tenemos esta unidad de formación que empezamos, eh, pues ya hemos estado trabajando todo el semestre, una unidad de formación de, de talento especializado en cinco áreas, ¿no? eh, conceptualización y desarrollo, preproducción, producción, postproducción, dirección, eh, producción ejecutiva, eh, Estamos eh, armando toda la cartelera de talleres Porque queremos que sea, sean eh, eh, sobre todo talleres y laboratorios Y eh, en este proceso puedes vincular los me mentores Que es eh, talento nacional y talento del extranjero Que va, va a venir a lo largo del año no En esta primera etapa de talleres que comienza desde enero Y termina en septiembre Entonces Oye, vamos a
1: Juan Pedro, Juan Pedro, te interrumpo por esto, este, entiendo que, digamos, eh, este, este proceso de formación a través de talleres está enfocado eh, justamente al área de, eh, de animación, o también alguien que no necesariamente se quiere se quiera dedicar a la animación eh, podrá tener interés y participar en este conjunto de talleres, ya nos vas a dar la agenda pero un poco para eh, a, eh, informar acerca de, de qué o para quiénes están hechos estos talleres
0: Mira, prioritariamente por el espíritu del taller, eh, no estamos solo enfocados a animación stop motion aunque sí hay una una línea de talleres que, que conforman todo desde la parte de producción y desarrollo de poppers, sets, props y maquetas, armas arma, y un montón de, de, de elementos que lo vinculamos con la animación stop motion, pero también hay cuestiones de animación digital, pero tam eh, ah, yo creo que habría que que agregar que hay una serie de talleres que están que son transversales a la producción audiovisual y que eso incluye producción cinematográfica e incluso televisión, ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, eh, alguien que, que va a dar un taller sobre eh, eh, pre -pro, eh, perdón, postproducción para contenidos en plataformas de, en streaming y, y puede ser tanto de animación como series, como live action, no importa el enfoque. De hecho, uno de nuestros primeros talleres, eh, que es con Eugenio Caballero, que es uno de nuestros grandes nombres de, de arranque. Casi una, nada, ¿eh? Eh, Casi nada, Eugenio Caballero. Va a estar cuatro días en un taller haciendo, re dando retro retroalimentación a pocos proyectos. Por eso es una convocatoria. Y se van a, se va, se van a seleccionar. Ya tenemos un comité que seleccionan cuatro proyectos y vienen, a, esperamos que sean incluso internacionales y que puedan venir acá a Guadalajara, o Zapopan en este caso, y charlar y presentar y defender y hacer un pitch de su diseño de producción para recibir una retroalimentación puntual, ¿no? Creo que de estas oportunidades este, hay pocas y no nada más está abierto a proyectos de largometraje de animación, sino que también pueden registrar eh, su candidatura, proyectos en, de, de largometrajes, pero en acción viva, ¿no?
1: ¿En qué momento del proyecto, eh, me queda muy claro, que la convocatoria se va a, a abrir a partir de... o ya está abierta?
0: Ya, ya está abierta, de hecho ya está en redes, ya está circulando, eh... Hay un registro, un preregistro eh, en una primera etapa, cierra el 17 de, de enero y igual, perdón de diciembre y luego empezaría el trabajo del, del comité para seleccionar entre cuatro máximo cinco proyectos.
1: Oye, ¿y en eh, qué grado de avance tiene que estar el proyecto? Vamos a suponer, yo me intereso y digo, oye, pues está muy padre esa convocatoria, puedo recibir en el apoyo de, de un gran profesional, puedo, digamos, tener un, un feedback permanente, profesional a mi proyecto. ¿En qué grado de maduración debería estar el proyecto? Debería,
0: eh, preferentemente, que no esté en forma ya la parte de preproducción, pero sí ya hayan superado la etapa de conceptualización y desarrollo, que tengan el guión ya, que tengan... Eh, eh, parte de la visualización o gran parte de la visualización para, para sobre todo la, eh, lo que se refiere a diseño de producción, que tengan el arte muy listo, que tengan presupuestos porque es muy importante trabajar la, la intención del taller de Chucho es profesionalizar y, eh, en, y, y, y trabajar zonas de oportunidad ¿no? y, y la idea es de trabajar los presupuestos y las carátulas las, las, las carátulas de la inversión y cómo se va a fondear es algo interesante y básico no para este tipo de proyectos. Así que si tienes un proyecto de un largometraje no importa el, el género pero eh, pero que sea de ficción, ya sea de animación o live, live action y ya, ya tienes estos elementos pues los, los invitamos ¿no? eh, a que registren eh, este proyecto. Cuando salió la convocatoria, ese día teníamos dos ya proyectos registrados. Significa que sí hay bastantes proyectos en esta etapa de desarrollo y estamos esperando que nos, no sé, eh, a, a veces nos asustamos ¿no? de que lleguen demasiados para procesarlos en, en una semana, pero eh, pues estamos listos también para, para afrontar ese, esa situación ¿no? si llega a pasar.
1: Oye, este, bueno, eh, un poco para apoyar lo que acabas de comentarme, eh, Juan Pedro, estaba aquí revisando justamente la convocatoria y eh, veo que los documentos eh, que deben de tener eh, o presentar eh, con el proyecto, obviamente son la ficha técnica, sinopsis, el eh, lock time, nota del director, una tres cuartillas, el último tratamiento del guión, este, comprobante de registro o el estatus del guión, eh, en términos de propiedad intelectual, es decir, todo lo que tiene que ver con Indautor, la carátula del presupuesto que muy bien señalabas, que es indispensable, eh, de manera de qué manera se van a, a, a gestionar la producción, el cronograma de trabajo, una propuesta estética inicial y el perfil biográfico de cada uno de los integrantes del equipo, verdad eh, por supuesto, los datos de contacto. Creo que no es demasiado, creo que alguien que que quiera dedicarse a esto tiene aquí en este eh, taller de diseño de producción que va a impartir el gran eh, Eugenio Caballero este pues eh, eh, participe verdad
0: eh, sí eh, creo que eh, hay va varios de los talleres eh, supongo que una una cuarta parte una tercera parte de toda la oferta tendrá esta dinámica de, de selección porque eh, también queremos que la experiencia eh, con los, los mentores se destaque mayor provecho, entonces los propios mentores nos dan ciertas líneas que buscamos este tipo de perfil en tal grado de avance cada uno de los proyectos y por eso tenemos que hacer esta esta apertura, eh, primero para el, para el registro y luego tener eh, un comité invitado eh, para, para para hacer esto, no viene por ejemplo, eh, Tim Davis, el músico orquestador eh, eh, de, de muchas producciones de animación Y también tendremos una una convocatoria También viene Amaria Levari, que escribió bastantes series y ganó este, también bastantes premios eh, Para un taller de escritura para series de televisión Y por lo tanto, pues sabemos que va a haber mucha reacción Pero los son, son grupos muy pequeños Necesitamos grupos de 10 personas, 5 personas, para que realmente se aproveche y se pueda vivir el concepto de un taller en forma.
1: Y a mí me parece sensacional, la verdad lo, lo estaba eh, reflexionando en este momento que nos comentabas eh, sobre este, en realidad es un programa de formación eh, para talento especializado en producción eh, audiovisual, eh, justamente eh, que se irá eh, integrando a través de los distintos talleres. El primero que nos planteas es con Eugenio Caballero, eh, que es sobre diseño de producción. Hay una fecha eh, de cierre de la convocatoria que, me comentabas, es el 17 de diciembre, ¿verdad? El 17
0: de diciembre cierra la convocatoria. Muy bien. Estamos ah. están muy a tiempo de registrar el proyecto y para, que, para poder repasárselo después al
1: al comité recuérdanos las coordenadas donde quien nos está escuchando y diga yo tengo mi proyecto eh, pues eh, me quiero inscribir y pues ahí están también los requisitos hay que eh, ponerle un varito no está absolutamente nada caro este porque vas a recibir lo que muchos cineastas hubiesen deseado al iniciar su carrera. ¿Dónde se pueden eh, informar? Dónde, se, ¿Dónde pueden llenar la convocatoria, etcétera? Para que, pues, quien nos está escuchando lo anote.
0: Eh, yo, yo creo que lo más... Tenemos la información en las redes sociales del Taller de Tucho, en Instagram y, y en Facebook, pero eh, para que también puedan ver las, las próximas eh, eh, talleres, dense una vuelta por www tallerdechucho.com.
1: Excelente, Juan Pedro. Oye, y se me ocurría un poquito yo para llevar agua a mi molino. ¿Qué te parece, Ajá. si se puede, eh, cuando ya tengan elegido los proyectos? Tenemos otra eh, plática. Si es posible con... dalo
0: por hecho. Eh, en cuanto tengamos resultados vamos a trabajar en vacaciones porque necesitamos procesar todo esto y, y abrir... En a, enero a, a, lo vemos, tiempo.
1: ¿no? Este, en ya, enero ya... lo
0: vemos, los invitamos y hacemos un, un enlace si gustas ¿Sí? para que ellos también hablen
1: sobre sus proyectos. No, eso me gustaría. Yo creo que lo más interesante es, primero, el esfuerzo, que ahí está, un taller de diseño de producción impartido por Eugenio Caballero al que pueden inscribirse y a partir de eso, bueno, eh, una serie de otros talleres que van a integrar este programa de formación para talento especializado ahí en el taller de Chucho. Y yo quiero agradecerte, Juan Pedro Delgado, que hayas tomado estos minutos nuestra llamada para convocar a la banda que le interesa la producción audiovisual.
0: Sí, no, pues muchísimas gracias por invitarnos. Eh, te adelanto, son alrededor, un poquito más de 40 talleres en, en estos meses, Así que los vamos a estar publicando trimestralmente, de enero a marzo, abril, junio y de julio a septiembre. Entonces, estén atentos ahí en las redes y en la página web y pues la idea es colaborar a construir industria, ¿no? Y ayudar a formar nuevos talentos en lo que podamos, ¿no?
1: Así y cuenten con que se suma el séptimo vicio como una ventana más, como un escaparate más, para que todo el mundo esté enterado. Perfecto, te agradezco. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Pedro. ¿A y un abrazo a toda la banda ya, Angélica, al buen Odín y a toda la banda del de Taller de Chucho. Ya saben que los quiero mucho. Bueno.
0: Yo te los saludo.
1: Sale pues. Oye, pues eh, mi querido Alejandro, fíjate que se estrenó en, um, en la... Plataforma de Disney Plus, que está ganando muchos adeptos en México. este Un documental, bueno, una serie documental que no tiene para dónde hacerse. Yo creo que mucha gente se va a ligar a, a Disney para ver este documental. Suéltame eh, esta serie documental, suéltame la pista, por favor, porque esa es de las buenas, buenas pistas que trajimos el día de hoy. Oh. Sweet Roretta fat. She thought she was a cleaner, Sweet but Rosetta. she was a frying oh. yeah. like that. It? The picker the picks with the fingers, oh. great. Okay. Good. Mm -hmm. Bueno, como ustedes saben, uno de los grandes discos, uno de los grandes discos en la historia del rock fue hecho por los Beatles en una eh, grabación que se volvió verdaderamente legendaria. Hubo por ahí un documental, pero después de verlo se dieron cuenta que había más o menos unas 60 horas de la grabación que no habían sido utilizadas. Entonces el gran Peter Jackson, sí, el director de la saga del, del Señor de los Anillos, se aventó el tirito de hacer ocho horas de película divididas en tres capítulos con la grabación del el disco de Get Back con los Beatles. Ahí está, además, eh, toda la... la y todo el material ha sido remasterizado, ha sido procesado y la verdad la calidad es verdaderamente asombrosa. Nos quedamos un, un momentito escuchando Get Back con The Beatles y hacemos un brevísimo corte para regresar al séptimo vicio. Regresamos al séptimo vicio con eh, pues, algo que les quiero compartir. Fíjense que el día de ayer tuve la oportunidad de tener una muy deliciosa charla con una una gran mujer, con una buena amiga y con una estupenda directora de cine. Y me refiero a Claudia Sanluz. Seguramente todo el mundo recuerda eh, su primera película que fue un éxito increíble, me refiero a los insólitos peces gato, tres años después presentó una película más autobiográfica que se llama La Caja Vacía y pues el día, esta semana se estrenó y está ya en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, su tercer largometraje que la verdad es digno desde mi punto de vista, de, eh, de verse y justamente por eso conversé con ella. La película se llama El Camino de Sol y permítanme compartirles esta, estos fragmentos de la charla que tuve con Claudia y enterarnos de lo que para mí es el estreno de la semana, uno de los mejores estrenos de cine mexicano del año, que es El Camino de Sol. un gustazo poder platicar contigo platicar sí con la cineasta, pero creo que en estos días, por muchas razones es importante que los diálogos tengan un elemental contacto humano y, y yo por ahí quiero comenzar por esa, por esa dimensión estuvimos en Morelia en la premiar de El Camino de Sol tu tercer largometraje ¿Qué, ¿en qué momento de Claudia Nace este proyecto. ¿Qué estaba ocurriendo con Claudia cuando decidiste arrancar el proyecto del Camino de Sol?
2: Pues era 2010 finales del 2017-18. y Sentía mucha desesperanza por varias cosas que estaban pasando en, en mi vida. Y a veces no necesariamente te tiene que pasar lo que le ocurre a los personajes, sino que esa desesperanza se traduce y un personaje la absorbe y le metes también cosas que hay en tu entorno, como en el caso de Sol, pues es la pérdida de su hijo, pero pues es una desaparición, no, no tiene certeza de que esté muerto. no Entonces también quería entender cómo es que una madre... O cualquier persona puede seguir adelante cuando no hay certidumbre de muerte. Cuando uno sabe que una persona está muerta, pues atravesarás un duelo, ya sea un año, dos años o, o, o grande, ¿no? Pero hay una certeza de que ya ese, esa persona ya no está en este plano. Pero cuando es una persona desaparecida... No hay certeza hasta encontrar una evidencia, hasta encontrar un cuerpo. Y entonces esa desazón se vuelve más grande y pues eres como una especie de fantasma y me interesaba meterme a los pies de este personaje, de ver cómo habita el día a día, tiene ganas de comernos, se permite reír, se permite oír música, ¿no? ¿Cómo es su vida? ...y algún día pues seguro tendrá ganas de pegarse un tiro... ...por tal nivel de tristeza... ...pero no va a poder porque si se lo mete... ...¿quién va a continuar buscando a, al desaparecido? Entonces todo esto pasando en mi cabeza.
1: Me parece que algo muy importante que destaca... ...en la narrativa de las historias... ...de los relatos que tú construyes... ...es una especie como de biografía emocional... ...de los personajes... ...personajes en estos tres casos femeninos pareciera que la desaparición del, del hijo hace que ella se dé cuenta de que no tiene ningún asidero. Sé que no es una película de denuncia para nada en, en el sentido estricto de cine social, pero en el sentido de una mujer que plantea la historia de otra mujer, me parece que devela esta situación de muchísimas mujeres.
2: La verdad era un momento, Eduardo, donde yo me sentía, me estaba ocurriendo la enfermedad de mi papá que tenía demencia vascular, y entonces ese año se quedó postrado en una cama con la mitad del cuerpo sin poderse mover, sin hablar y solo moviendo el dedo índice. Pues los doctores como apelan mucho a la vida, pero no piensan tanto en cómo es la calidad de vida de esa persona. Dejé un poco que avanzar, a mi papá le echó ganas ese, ese momento, a pesar de que haya gente alrededor no dejas de sentir como ¿quién me da fuerza para estar aquí? porque a, a mi mamá pues no le tocaba eso a, a mi marido tampoco, ellos me acompañan pero a mí me toca este fletarme eso eso aparte de otras cosas personales fuertes que me estaban pasando pues todo eso inevitablemente siempre se pone en los personajes repito, no es lo mismo que le puede pasar a una mujer que pierde un hijo para eso no hay palabras ni siquiera es algo de lo que nutría ese personaje y es algo de lo que yo tenía como reto que me lo planteé desde siempre dije yo quiero hacer una película que se aleje del retrato social porque eso ya lo veo todo el día en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales yo quiero aproximarme a la gente y que vean cómo siente una mujer así que puedan sentir un nivel mínimo de empatía que a lo mejor no vamos a resolver el mundo Eduardo no vamos a hacer un colectivo y encontrar a todas las personas desaparecidas de este país pues no sé les damos como un aliento no sabemos a veces mucho de lo que está atravesando el otro cuando vamos en la calle cuando vamos en el carro cuando, cuando vivimos no sabemos qué atraviesa el otro y, y el interés de esta película era sensibilizar un poco a la gente
1: y tienes la suerte pero tú ya me vas a contar de que esta chica, Ana, Ana José se llama, adrete es muy buena justamente porque está en esa, en esa frontera, porque sí, sí, es una mujer débil, incluso podríamos decir desamparada, pero es una mujer que también se ha hecho hacia adelante. Sí,
2: y pues pude encontrarla en casting desde que llegó, dije, esta va a ser. Porque con los actores es una cosa complicada, Eduardo. Son los seres más maravillosos, pero también pueden ser los seres más nefastos de este planeta. Porque estás trabajando con las emociones. Y entonces hay actores que no se quieren sentir vulnerados y se protegen. Y esa protección, pues de caras afuera se ve como ego. Y hay que saber cómo llegar. Y hay otros que están dispuestos a todo. Entonces hay que ir con pinzas, porque si no los puedes destruir con algo mal dicho o algo no bien llevado Ana José tuve la suerte que se dejó la carne ahí y, y me parece una actriz formidable y que también los ensayos nos ayudaron mucho a llegar a ese punto y otra cosa que me parece chistosa es que te comparto que hace tres días estaba, me estaban entrevistando con razón de la premier de, que se fue ayer y hoy en la Cineteca y en el Cineforo de Guadalajara entonces me decían es que tú eres especista y mi ignorancia me llevó a recurrir a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces dije, especista, relativo al especismo, que discrimino a, a los animales y pongo por encima a los seres humanos. Pensé un momento y dije, me agrada que digas eso, porque entonces, si a ti al salir de la película estás más preocupado si yo maltraté a un animal, si algo pasó, si sentiste movido por eso, y no te importa un carajo dónde está el niño, si le pasó o no le pasó esto, yo no estoy diciendo que ninguna especie sea superior, simplemente que son cosas diferentes. Y entonces, ¿en qué grado estamos como humanidad donde un perro sí tiene nombre? Y un perro se puede llamar Napoleón, este, Cookie, Frijolito, Ceviche, pero una persona desaparecida ya no tiene nombre, es una cifra más de una estadística.
1: Estamos platicando con Claudia Sanluz justamente porque ya está en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, el mejor lugar para ver cine en esta ciudad, su más reciente película, El Camino del Sol. Y ahora sí, entrémosle de lleno. Tú eres la publicista del Camino del Sol. Sé que esa actividad no te gustaría para nada, pero si tú pudieras concretar en un par de frases, cómo invitar al espectador que va eh, cada fin de semana, una vez a la semana al cine, a ver El Camino del Sol.
2: Creo que lo diría con esto, Eduardo, me cuesta mucho promocionar películas mías, más en estos tiempos donde la gente quiere ver algo sanador, porque hay mucho dolor allá afuera, entonces quiere ver algo que se olvide y se apague un poco el cerebro. Te cuento una anécdota y creo que con esta anécdota voy a responder a lo que me preguntaste. Yo me estaba ayer pintando el cabello, Atrás de mí estaba una chica que decía que eh, por todo esto de la pandemia y cosas, a ella le gustaba ahora ver películas que no le generaran ansiedad ni dolor, y que ya esas películas de arte y esas series de asesinos en serie, ya, adiós que ahora le daba paso como a cosas lindas, donde de las chicas nos pintamos las uñas y salimos de fiesta y compramos vestidos bonitos, entonces me quedé pensando al final de esa frase, dije, bueno yo estoy jodida, porque <ríe> ya con esto, ¿no? ya la gente quién sabe si vaya a ver mi cine pero luego pensaba en que un poco el arte y las, los seres de los que nos rodeamos y la familia y todo es parte de un alimento, pero si de repente volteamos a ver que hay otros universos donde hay sufrimientos parecidos a los de nosotros o que se parecen en algo o sufrimientos que incluso nos hacen pensar es que el mío no tiene nada que ver, el mío es nada. Aquí hay una persona que lleva un dolor y lo carga de tal manera que es capaz de cruzar ese obstáculo y creo que esa visión te permite enriquecerte como ser humano y poder encontrar más cabida en esto que llamamos mundo. A mí me parece eso y por eso se me haría lindo pues, que, que la gente se diera un, una, una escapada a ver esto, que, que como yo siento y como yo veo esto, al final pues sí, puedes quedarnos, salir feliz ni nada, pero a veces en la felicidad no es sinónimo de, de salir bien del cine, no es sinónimo de bienestar. A veces las cosas se acomodan de distinta manera, con otro tipo de emociones.
1: Y en eso hay otro elemento que creo que tienen tus películas y que siempre tienen personajes que uno termina recordando. Los insólitos peces gato, quizás la que pueda ser más autobiográfica, que es la, la, la caja vacía. Y en ese sentido creo que El Camino del Sol sí tiene todos estos elementos. Yo creo que al final de El Camino del Sol uno siente como que se ha reparado alguna zona que uno no tenía bien conectada, ¿no?
2: Algo que aprendí mucho con esta película, me tardé dos años en levantarla. No, todos los fondos públicos me dijeron que no y los fondos de otros lados, entonces la terminé, hacer con, de, de, terminé haciéndola con dinero propio y ningún actor cobró, ni tampoco ninguna persona del crew, hasta la postproducción que metí a un fondo que se llama Fidecine, ahí me, me financiaron la postproducción. Persistí, 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 pues vino un rechazo de todos los festivales de cine, que es el medio que tienen estas películas para exhibirse hasta que finalmente Morelia la agarra, y ahora ex estreno. ¿Y cuál es la lección más importante, Eduardo? Que yo creo que es... Eh... Las, las cosas que haces las debes hacer porque el trabajo es el obsequio. El obsequio no es un reconocimiento, ni tampoco un diploma, ni tampoco 10.000 boletos vendidos, ni el tercer lugar de visitas en Netflix, ni una cuenta de banco llena, ni tener 20.000 vestidos para 100.000 alfombras rojas. El placer debe de venir en el trabajo porque a veces uno pierde el 20% el centro y entonces empiezas a escribir historias en función de que el espectador salga tranquilo o en función de que es algo que le puede gustar a cierto tipo de gente y empiezas a mentirte a ti y entonces creo que ahí hay un grave error hay que seguir atreviéndose a decir lo que uno quiere sin pensar en, en agradar
1: ¿Tienes otros proyectos que ya eh, están en proceso? Platícanos un poco. Sí, lo que me pasó es que de
2: 2020, pues, no pasa nada con la película. Me la rechazan ese año de pandemia. Y entonces tenía una historia que habla mucho sobre la pérdida de la fe. Quería trabajar con mi sobrinito, que es el niño que sale en sol, y yo soy de un pueblo de Veracruz que se llama Tlaliscollam, que viven mil personas, está muy cerca de Alvarado. Me fui durante el 2020 a ir a trabajar con él y a ver gente, y como que yo ya sabía que quería que pasara, pero no tenía un guión, iba haciendo una escaleta. Yo dije, va, 2021 vámonos a filmar el mismo equipo de sol, más chiquitito, éramos como ocho personas, y fuimos a filmar a mi pueblo, con toda la, la gente que actúa ahí, son habitantes de, de Tlaliscoyan y pues ninguno es actor, pero, pero unos tienen un talento que yo digo es en serio muy muy grande, y entonces esta historia habla de la pérdida de la fe, que, que el personaje se llama Neymar, vive con su mamá y con su bisabuela, está muy emocionado por su primera comunión, porque le dicen que ese día va a conocer a Dios. Pues es un niño de siete años. Van pasando una serie de cosas que lo desaniman y que lo van situando en cómo es la vida real. Y esa la hice con todo mi amor y mi corazón. Ya acabé de editarla. Ahora estoy buscando dinero para la postproducción. Estoy como con esto batallando. Luego en 2020 también me busca Adriana Pelusi, que es una gran guionista, y Adriana me dice, mira, está este guión que se llama Amor y Matemáticas, y desde siempre que lo, que lo había leído en el taller me gustaba, porque ella decía que era una comedia romántica, pero no es comedia romántica, es más bien un humor negro, 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 y que te puedo contar de qué va, y entonces esa... Eh, pues me la da en 2020, el año pasado, y este año apliqué con el guión así tal cual, hice la carpeta, la visión del director, todo, todo, todo. Me dieron el dinero en julio y ya estaba filmando en septiembre. Pero ya dinero bien, ya te hablo de un crew de 60 personas. Wow. En... Y es
1: la primera película que no es un guión escrito por ti, ¿verdad? ¿Cómo te fue con eso, Claudio Pues cómo me
2: va, que yo, para mí era algo que necesitabas. Entonces, cuando empiezo a trabajar el guión, digo, a ver, aquí hay que respetar a la guionista aún. Entonces, vamos a ver cómo potencio esto que ya tiene escrito. Y todo lo que tenía me gustaba. Salvo el final, movimos una cosita muy, muy, muy leve que le dije, mira, creo que esto sería mejor así. me dijo, claro, tienes razón. Lo hablamos y entonces veíamos juntas vestuario, locaciones. Toda la película sucede en Monterrey. Habla de esto, habla de, de una persona que está, es un treintón que tiene que cuidar a su hijo. Es mantenido de su mujer. Triunfó en un grupo musical como Magneto y Mercurio. Entonces, la expresidenta del club de fans llega a vivir en la casa de enfrente, en el fraccionamiento, en la casa de enfrente, y ella estaba perdidamente enamorada de él. Llega a vivir con su esposo y con su hija. Entonces, a ver, a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues sí, es una comedia, pero digamos que las comedias, pues para mí, eh, no significan pastelazo, significan hacerles entender a los actores que no pueden burlarse de sus personajes, que tienen que entender pues cómo son no juzgarlos y ponerse realmente a evitar la piel de ellos le decía a Roberto Quijano y a Diana Bobbio que son quienes interpretan estos personajes no puedes juzgarlo así ni tampoco juzgar de ay es la tonta no le pongas adjetivos y empezamos desde, pues, viéndolos por qué son como son Creo que la comedia en México es siempre estar pensando de voy a hacer un chiste para causar risa y aquí no había que, que causar risa. La situación ya era de bastante patética estar diciendo sketches ni gags, hazlo no, normalito.
1: ¿Cómo quedas después de esta aventura de filmar un guión que no es tuyo en un género que no es habitual en Claudia?
2: Yo, la más feliz del mundo. Fue muy lindo trabajar con actores que si bien les tienen una etiqueta, tanto a Diana y a Roberto, de no, pues es que hacen comedias facilonas. O, pues me da mucho, mucho orgullo ver que son actores completos y que saqué otro lado de ellos que no conoce la gente. Y eso me, me hace sentir muy bien.
1: Claudia, me sientes lo feliz que ha sido esta mañana poder platicar contigo aquí en El Séptimo Vicio con tanta sinceridad acerca de tu nueva película El Camino de Sol, yo invito a todo el mundo a que la vea y mucho éxito para El Camino de Sol
2: Muchas gracias, Edad El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: Ahí, ahí está la invitación para ver el Camino de Sol hoy a las 7 y cacho de la tarde la pueden ver el Camino de Sol a las 7 y media en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara muy bien pues fíjense que hay otro estreno, un estreno que ha sido muy comentado. Yo quiero comenzar diciendo con esta película que todavía está en cartelera una película del mismo director verdaderamente extraordinaria, una película que tristemente a nivel mundial no tuvo la respuesta en taquilla que se merece porque es una extraordinaria película ya la comentamos aquí se llama El Último Duelo basado en el último duelo legal que se realizó en Francia, una extraordinaria película, El Último Duelo de Ridley Scott, pero resulta que esta otra película que sí está teniendo muy buena respuesta se estrenó también esta semana y se llama La Casa de Gucci.
2: Gucci, it was a name that sounded so sweet.
0: Y esta es mi familia. is, my family. Oh, she
1: is my Don't miss. Bueno, pues, se pueden decir muchísimas cosas. En primer lugar, que es una película sumamente disfrutable. Eh, un poquito larga, tal vez, está basada en una novela que tiene un título larguísimo, no existe en español, por eso es eh, la sensacional, una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia de Sara Gay Forden. Esta es una, una novela del año 2000 y que narra igual que la película la autodestrucción al interior de la familia Gucci así como los hechos que van a llevar al asesinato de Mauricio Gucci uno de los herederos de eh, pues, la fortuna de justamente de la, la casa Gucci eh, en realidad la película eh, lo que nos va a contar es la historia de una mujer codiciosa, eh, Patricia eh, que se va a enamorar, obviamente, de manera interesada, de este eh, billonario de Mauricio Gucci. Mauricio Gucci va a estar interpretado por Adam Driver y Patricia por Lady Gaga. Eh, obviamente, ella lo que quiere es ingresar a una familia de élite, a una familia dinástica italiana, y... Hay que decir que en este contexto también la película muestra cómo Mauricio Gucci que estaba estudiando o tenía estudios como abogado no le interesaba para nada el negocio de la familia eh, en la cual eh, pues estaba a cargo de su padre eh, interpretado por Jeremy Irons eh, por su tío Aldo eh, que va a ser interpretado por Al Pacino obviamente pues ella logra casarse con, con Mauricio y va a intervenir de manera decisiva no para la destrucción financiera de la familia que eso ya venía, ya, ya tenía todos los elementos sino para que se enfrenten entre ellos mismos y eso es lo que cuenta la película al final ambos, Patricia y eh, Mauricio se van a enfrentar y con ella pues llegará el asesinato todo esto está no estoy dando ningún spoiler porque eso está basado en hechos reales. Yo creo que lo fascinante de la película es el tono en el que se cuenta la película. Porque, ¿sabes una cosa? Es muy difícil que vayas a, a empatizar con ninguno de los personajes que salen ahí. Son asquerosamente pedantes. Es una familia que está envuelta en un patetismo terrorífico, no solo porque sean ricos, porque sean petulantes, sino porque se están destruyendo unos a los eh, otros, ¿no? Y bueno, aquí la reina de la historia, desde mi punto de vista, perdonen mi, mi parcialidad, es Lady Gaga, eh, que maneja con mucha solvencia un personaje de lo más histriónico. Su Patricia es no solo atrevida, ambiciosa, sino tiene un, un ángel de villana. Y bueno, la, la química que hace con Adam Driver es increíble. También Adam Driver seguramente va a estar nominado a muchos premios por esta película. Yo creo que no es casual que el cine de, de, de Ridley Scott en términos de fotografía, de puesta en escena, de reconstrucción de la época, sea verdaderamente de calidad, pero lo maneja, digamos, como de dos maneras. Primero es un, un retrato, sí, de lo que ocurrió, pero al mismo tiempo es una caricatura, es una sátira muy cruel de todos los personajes. Olvidaba, perdón, y ese es un personaje muy importante en la película, es la, la aparición de Jared Leto, como uno de los eh, miembros de la familia, prácticamente como Paolo, prácticamente irreconocible. Ahí está uno de los eh, estrenos del año, una película muy disfrutable, Aguantenla, dura un poquito más de dos horas y media, pero tiene muchos valores la casa Gucci. vámonos a otra, esa está en plataformas y es nuestra última recomendación de esta semana. Pues básicamente con esta nos vamos a despedir Es el documental The Velvet Underground eh, Dirigido por Todd Haynes Un gran director que va A contarnos la historia De una de las mejores bandas de rock De todos los tiempos The Velvet Underground Creo que es un documental que juega Y dialoga con el espectador eh, Mostrándole una experiencia De la contracultura eh, Que se gestó eh, en los años 60s y 70s y es una inmersión verdaderamente única, la recomiendo muchísimo, está en la plataforma de Apple TV y justamente por eso queremos irnos, despedirnos hoy de ustedes con algo de The Velvet Underground, Eduardo Quijano les dice gracias, gracias a Alejandro Coronado y a todo el equipo que hizo posible que hoy el séptimo vicio llegara hasta ustedes.